0: Questo è Omniamente, il podcast del dottor Maurizio Speciani, medico psichiatra e psicoterapeuta dove si parla di salute mentale, di psiche e di scienza. Ogni giorno proviamo un'infinità di emozioni, gioia, rabbia, paura, felicità e così via. Influenzano la nostra vita, le nostre scelte hanno un ruolo fondamentale delle nostre esperienze. Ma cosa sono le emozioni? Non c'è una definizione unica, ma si possono considerare reazioni mentali percepite come sensazioni tipicamente dirette verso qualcosa e tipicamente accompagnate da cambiamenti fisiologici e comportamentali. Ma da dove vengono le emozioni? Come si formano e perché? Qual è il loro significato? Queste sono domande che negli anni si sono posti numerosi studiosi. Dai loro studi sono state proposte diverse teorie. Vediamole insieme. La prima è la teoria delle emozioni di James Lange. È una teoria proposta da William James e Carl Lange, secondo cui la percezione delle nostre emozioni dipende dalle nostre sensazioni fisiche, che poi noi interpretiamo come diverse emozioni. Per esempio, se passeggiando nel bosco incontriamo un animale feroce, si genererebbero prima delle sensazioni fisiche intense come ad esempio l'aumento del battito cardiaco e noi riconosceremmo quelle come la paura. In una situazione piacevole invece sentiremo diverse sensazioni fisiche e quelle sarebbero interpretate come diverse emozioni per esempio come un'emozione positiva, gioia, soddisfazione. Una seconda teoria è la teoria delle emozioni di Cannon Bard. Walter Cannon e Philip Bard Sostenevano che le emozioni e le reazioni fisiologiche si verificassero invece simultaneamente e non che una causasse l'altra. Ritenevano quindi che, ad esempio, di fronte ad una percezione di una minaccia, il talamo del nostro cervello inviasse segnali contemporaneamente sia alla corteccia cerebrale, creando l'esperienza emozionale consapevole, conscia, e al sistema nervoso autonomo, creando quindi la risposta fisica e fisiologica. Una terza teoria è la teoria di Schachter-Singer o teoria a due fattori o teoria del jukebox emotivo. Questi due studiosi, Schachter e Singer, proposero che le emozioni derivassero dalla combinazione di eccitazione fisiologica e del labeling cognitivo che possiamo tradurre in etichetta cognitiva dell'emozione. Per comprendere meglio la loro teoria possiamo vedere uno dei più importanti esperimenti che hanno svolto. Nel loro esperimento hanno iniettato una sostanza con effetti noti l'adrenalina dei soggetti. Ad alcuni avevano chiarito gli effetti della sostanza, mentre ad altri no. Il vero esperimento finiva poco dopo. Nella stanza dove avrebbero dovuto descrivere la loro esperienza con la stessa sostanza, una figura complice degli sperimentatori o un attore si comportava in modo particolare, esprimendo emozioni diverse. Alcuni soggetti dell'esperimento e in particolare coloro che non erano stati informati rispetto agli effetti del farmaco venivano maggiormente influenzati dall'attore, pur vivendo entrambi i gruppi la stessa esperienza fisica dovuta al farmaco. Quindi nasceva la teoria dei due fattori. Una stessa sensazione fisiologica, quella generata dall'adrenalina, può essere interpretata come un'emozione diversa, come ad esempio gioia o rabbia, in base al contesto e alla nostra interpretazione cognitiva. Un'altra teoria prende il nome di teoria del processo opponente. Proposta da Richard Solomon, questa teoria sostiene che ogni emozione attivi anche un'emozione opposta. Secondo la teoria, l'emozione primaria, ad esempio la gioia, è seguita dal suo opposto, ad esempio la tristezza, una volta che l'emozione primaria è terminata. Sempre secondo questa teoria, anche l'intensità e la durata dell'emozione primaria determinerebbero la durata e l'intensità dell'emozione opposta. Il merito di questa teoria la discrezione teorica di processi neurobiologici coinvolti non soltanto nelle emozioni, come l'abituazione a farmaci o sostanze. Un'altra teoria prende il nome di teoria della cognitive appraisal, o teoria della valutazione cognitiva. Secondo Richard Lazarus, che l'ha proposta, le emozioni sono il risultato della nostra valutazione o interpretazione delle situazioni. Per cui, prima che un'emozione venga vissuta, individui effettuano una valutazione automatica e spesso inconscia di ciò che sta accadendo e di ciò che potrebbe significare per loro o per chi li circonda. Dopo una prima valutazione istintiva rispetto al rischio e all'importanza dell'evento seguirebbe poi una seconda valutazione utile a capire le risorse della persona rispetto all'evento. Il risultato di queste valutazioni, periodicamente poi rivalutate se emergessero nuovi elementi, darebbe origine alle emozioni positive o negative. Questa teoria quindi sostiene che il modo in cui le persone percepiscono e valutano gli eventi e non gli eventi stessi determina la loro risposta emotiva ad essi. Il pregio di questa teoria è che spiega come mai alcune persone sviluppino emozioni diverse rispetto ad altre pur esposte alla stessa situazione. Infine un'altra teoria è la teoria neuroculturale. Secondo questa teoria le diverse culture modellano il modo in cui le emozioni sono prodotte e sentite a livello cerebrale. Pertanto, alcune risposte emotive di base possono essere programmate biologicamente, ma ci sono anche i fattori culturali che possono dettare come queste vengono espresse e vissute. Secondo questa teoria, infatti, ci sarebbe una base evolutiva per alcune emozioni e l'esperienza ci aiuterebbe ad affinare questa nostra capacità comunicativa. E infatti, è possibile interpretare le emozioni come un elemento informativo per noi e per gli altri, cosa che facilita la comunicazione e la comprensione reciproca. Tutte queste teorie sono informative e offrono una chiave di lettura da diversi punti di vista. Allo stesso tempo, per meglio comprendere il significato delle emozioni nella nostra vita, può essere utile considerare due altri aspetti, la prospettiva evoluzionistica e la prospettiva neurobiologica, di cui parleremo in un prossimo episodio. A presto! Grazie per aver ascoltato questo episodio di Omnia Mente. Iscriviti al podcast per non perderti i prossimi episodi su salute mentale, medicina e scienza o visita il mio sito docspeciali.com per approfondimenti.